0: Et bienvenue sur Radio Cristal pour ce nouveau magazine consacré à l'insertion et la lutte contre les discriminations. Et pour ce faire, je vous propose cette fois-ci une thématique particulière. Nous sommes en compagnie pour ce nouveau magazine de Florine Pillard. Florine Pillard, bonjour. Bonjour, Mylène. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Si on a souhaité vous consacrer à ce magazine, c'est parce que le métier dans lequel vous exercez actuellement est un petit peu particulier. Et doit être, euh, il me semble en tous les cas, mise en lumière. Vous êtes créatrice d'une micro-entreprise qui est basée sur Domper, c'est ça Oui, c'est ça, c'est ça. Et alors spécialisée dans la photo et la vidéo. C'est ça. Alors avant de parler de ce métier un petit peu particulier et de l'investissement que vous y mettez, autant euh, personnel euh, que professionnel... J'aimerais que l'on revienne un petit peu sur votre parcours, vos études. On va certainement retourner un petit peu dans le passé. Ma question ne va pas vous sembler très étrange puisque la première interrogation que je me pose, c'est comment vous est venue du coup cette passion pour la photographie eh bien, écoutez,
1: Mylène, c'est tout à fait par hasard. Quand je suis rentrée euh, au lycée, donc en seconde, à Mircourt, je devais choisir une petite option, euh, voilà, en plus de mes cours. Et euh, j'ai suivi mes copines en option euh, cinéma audiovisuel, puisque euh, le lycée Jean-Baptiste Villaume propose euh, cette option. Et euh, je me suis donc trouvée, à partir de ce moment-là, un amour pour l'art et pour euh, l'image particulièrement. Donc, c'était absolument pas inné, en fait. Eh ben, non. Enfin, <rire> si, peut-être. J'ai toujours grandi, on va dire, dans l'art, puisque euh, j'allais à la bibliothèque étant petite. J'ai eu un appareil photo très tôt. J'écrivais beaucoup des poèmes et euh, je dessinais beaucoup, mais c'était pas euh, là ma... Comment dire dirait... Les prémices étaient déjà là, mais... Oui, je ai pas encore trouvées, on va dire. Euh, J'ai essayé les cours de dessin, mais ça n'a pas fonctionné. C'était un petit peu chaotique. Donc, euh, voilà, c'est vraiment... On se où je me suis posé des questions et où j'avais envie de euh, voilà de comment dire d'aller au-delà de cette option et j'ai commencé donc à prendre la photographie toute seule avec un petit appareil les week-ends et puis euh, à la fin de mon parcours euh, c'était un petit peu difficile on va dire autour de moi de dire que je voulais euh, avoir un métier dans l'art parce que ça fait toujours ça très peur. ambitieux oui et, et ça rassure jamais les parents en fait. Hein, quand on dit je veux être une artiste, je veux faire du cinéma, je veux faire de la photo, voilà, les gens me répondaient mais quel va être ton métier Oui c'est ça, c'est pas considéré comme quelque chose non. de sûr. C'est voilà c'est vrai que c'est un, un métier incertain donc c'est vraiment un métier. J'ai l'affirme aujourd'hui, mais euh, comme c'est très de si on va dire on ne sait pas de quoi demain sera fait et ça rassure pas les proches de les parents quand on a 15 ans qu'on dit « je veux faire des études de cinéma ». Ils ont beaucoup, euh, beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension. Et donc, euh, je suis partie dans un cursus très général en licence euh, culture et communication à Nancy, en fac de lettres. Et très rapidement, j'ai repris cette option cinéma. Puis j'ai pris une option journalisme, puis art plastique. Et... Vous êtes passé par
0: les petits chemins. Oui, ça. <rire> pour finalement mieux vous trouver peut-être. Et toujours plus apprendre,
1: me nourrir, avoir comment dire un panel assez large aussi, parce que je pense que tout est complémentaire les mots, les images, le journalisme, le documentaire, etc. Et donc, euh, à ma deuxième année de fac, à la fin de cette deuxième année, je suis partie à l'IOCA de Nancy, donc l'Institut Européen du Cinéma et de l'Audiovisuel, que j'ai eu euh, la chance et l'opportunité, on va dire, d'intégrer, parce que c'est des petites classes. Et euh, dans cette école-là, il euh, faut savoir que c'est spécialisé documentaire, et donc euh, c'est là où je me suis dit c'est pas que l'image qui m'intéresse c'est peut-être euh, plus le reportage euh, le euh, comment dire euh le
0: côté réalité aussi oui c'est la ça. chose oui le naturel on va dire
1: parce, parce que ça que, peut peut-être euh, cacher
0: derrière oui. euh, ne pas se baser uniquement sur ce que l'on voit mais c'est ça et le documentaire,
1: c'est mettre en lumière des gens, des personnes, des problématiques. Quelque part, c'est dénoncer aussi, et, et tout ça me plaisait. Et puis, euh, et puis, c'est aider, c'est rentrer dans l'intimité des gens, c'est voilà, venir avec un petit appareil et, euh, et discuter autour d'un café. Et tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Et pour lequel je me suis dit, euh, c'est ça dont tu as besoin dans ta vie. C'est vraiment à ce moment-là où euh, je, je me suis trouvée. Mais
0: par peur, ça a pris du temps pour me lancer. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer. Et voilà donc pour ce parcours de formation suivi par Florine. Un parcours assez complet et dense qui finira par aboutir à cette filière précise qu'est la photothérapie. Et dans quelques minutes, nous aborderons en compagnie de notre interlocutrice le rôle de cette technique d'image particulière. Ce sera donc à ne pas manquer sur cette même fréquence. Alors, à tout de suite pour le second volet de ce rendez-vous, toujours sur Radio Cristal. De retour sur les ondes de votre radio locale Radio Cristal avec notre invitée Florine Pillard venue nous présenter son métier basé sur la photothérapie. Un métier qui, vous le constaterez dans quelques secondes, s'apparente quasiment à un accompagnement thérapeutique. Je cède la parole à mon intervenante qui nous détaille ce que signifie le terme de photothérapie.
1: Alors, euh, on va déjà commencer par le côté thérapie, donc c'est vraiment euh, le côté thérapeutique qu'on peut retrouver d'ailleurs chez un psychothérapeute, euh, tout simplement, et euh, de plus en plus, alors pas encore trop en France, mais euh, en Belgique, en Suisse, donc dans, dans les pays autour de nous, l'art-thérapie et euh, comment dire, monte un petit peu en, en flèche, voilà, c'est un peu euh, la vogue. Parce que c'est des process encore différents qu'un simple psychothérapeute, où là on on rentre dans un bureau et où on discute. Euh, nous, on essaye d'apporter quelque chose en plus. De moins conventionnel, vous voulez dire Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que euh, c'est... C'est un processus. <rire> c'est un processus
0: différent que chez un psychothérapeute. Moi, j'ai joué un petit peu la curieuse. J'ai vu que c'était l'art, par l'image, de s'accepter soi-même pour mieux appréhender le regard des autres. Eh bien, tout à fait. Je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais. <rire> c'est vraiment tout un art et c'est donc ça que vous avez souhaité euh, transmettre le biais de votre métier Oui, c'est ça.
1: C'est vraiment le côté euh, artistique et naturel. J'insiste vraiment sur ce point, parce que pour moi, le la photothérapie, et donc ce qui me donnait envie là-dedans, c'est que, contrairement à un photographe classique, euh, on ne va pas avoir de studio, on ne va pas avoir de flash, on ne va pas avoir de grand matériel, de grand procédé, et les photos vont être très peu retouchées. On va vraiment primer euh, sur la photo naturelle, puisque euh, c'est comme ça qu'on va aider les gens c'est à s'accepter naturellement.
0: Alors justement, on parle de ce processus, est-ce qu'on peut euh, décrire les différentes étapes d'une séance Alors ce n'est peut-être pas une seule séance, j'imagine qu'il y en a pas mal qui s'entrecroisent durant euh, cette... On peut parler de technique de soins Oui, on
1: peut, euh, on peut dire comme ça parce que quelque part, effectivement, c'est un soin qu'on apporte à la personne. Oui, c'est un soin et une aide. Et euh, en fait, alors ça dépend de la clientèle... Il y a des personnes avec qui, euh, effectivement, ça m'est déjà arrivé de passer juste une seule séance euh, avec euh, une personne. Donc, euh, en général, il faut quand même compter trois heures. Donc, c'est assez long. Euh, et par contre, effectivement, la majorité des gens euh, vont plutôt diviser les séances en deux, voire trois fois sur euh, même une longue période. Hein. Euh, je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est plus difficile que d'autres. Hein. Selon le vécu, selon l'environnement oui, et selon la problématique, parce que, euh, par exemple, si c'est quelqu'un qui, euh, qui n'a pas confiance en lui, euh, là, euh, généralement, voilà, on va plus partir sur une séance euh, classique, si je puis dire, de trois heures. De dialogue pur, donc. Voilà, de dialogue et... Euh, Toujours avec l'appareil photo euh, dans les mains, dans un coin, <rire> dans les mains, dans un coin, dans le sac. Voilà, il est toujours présent. Mais c'est vrai que je le sors pas euh, au début. C'est beaucoup d'écoute au début. C'est il faut que je comprenne aussi pourquoi euh, la personne n'a pas confiance en elle. Qu'est-ce qu'elle attend de moi et, et aussi euh, comment et quel angle de prise de vue je vais pouvoir faire pour qu'elle euh, qu'elle arrive à s'accepter en se voyant, en se
0: découvrant même. Suite à ça, les prises de vue, vous parliez tout à l'heure qu'elles ne s'effectuaient pas dans un dans un studio. Euh, comment vous abordez la chose Est-ce que vous demandez à la personne concernée si elle a un contexte euh, réconfortant où elle souhaiterait être photographiée Alors, euh,
1: généralement, c'est des contacts donc euh, en premier euh, abord par mail ou par téléphone. Et donc effectivement, je discute un petit peu. Euh, euh, avec la personne pour savoir et pour connaître un petit peu ses habitudes. Par exemple, voilà, il y a des personnes qui euh, tous les soirs vont euh, ou tous les matins même vont aller euh, balader euh, leur chien en forêt. Et ben, je me dis, ça peut être un, un contexte pour discuter, pour passer un bon moment ensemble, et puis euh, aussi pour qu'elle arrive à se dévoiler. Il faut que la personne euh, au début, donc quand elle se dévoile, ne sente fin, pas pris pour se pièges. dévoiler. Voilà, c'est même pas une question d'être prise au piège, c'est plutôt euh, une question de... Comme vous disiez tout à l'heure, le terme était très bien employé, un contexte réconfortant. Euh, il faut qu'elle se sente en confiance, il faut, et pour ça, elle a besoin d'être quelque part où elle est en confiance. Et euh, donc, je n'ai pas de studio, je ne rencontre personne chez moi et personne dans un studio. Quand il n'y a pas de... De, de contexte voilà, où on se dit « on va faire une balade avec les chiens ». J'ai pris cet exemple parce que je trouve que c'est mignon. <rire> on va aller boire un café tout simplement voilà, dans le petit café du coin et puis discuter un petit peu. Il y a des personnes qui préfèrent d'ailleurs euh, me rencontrer autour d'autres personnes parce qu'on ne se connaît pas, parce que voilà, c'est toujours difficile de laisser une inconnue on va dire, rentrer dans, dans notre vie. Et donc, euh, ce contexte réconfortant peut être également un endroit euh, voilà, neutre type euh, café. Quoi.
0: Combien de temps, euh, dans la globalité, dure en moyenne une prise en charge d'une personne qui souhaiterait faire appel à, à vos services Alors, j'ai pas vraiment de moyenne. Comme je vous disais tout à l'heure, ça dépend vraiment de la problématique. Et vous l'avez entendu, cette notion de prise en charge modulable selon... Les demandes des personnes faisant appel à ce procédé, parce qu'il est nécessaire qu'un lien de confiance s'instaure, c'est évidemment utile pour optimiser la réussite de ces séances de photothérapie. Et je vous invite à rester en notre compagnie pour la dernière partie de cet invité. On vous revient d'ici une poignée de secondes, avec un appui quelques exemples concrets de situations à travers lesquelles la notion de temps est essentiel afin de réussir au mieux ce principe basé sur l'acceptation de soi par l'image. Retour pour le dernier volet de ce rendez-vous consacré aujourd'hui, je vous le rappelle, à la photothérapie et aux multiples bienfaits de cet accompagnement personnalisé. Je vous propose d'entendre la suite de ces propos où l'on traite de cette intervention établie souvent à la carte en fonction de la problématique que souhaite aborder la personne concernée. Par exemple,
1: une personne qui a une maladie comme un cancer ça va s'étaler peut-être sur une année, voire une année et demie, voire même jusqu'à la rémission. Donc peut-être même sur deux ans, sur deux ans et demi. Et puis, euh, une personne euh, qui a... Euh comme je disais tout à l'heure, euh, simplement un, un manque de confiance. Enfin, je dis simplement, c'est une grande souffrance. Hein. Je ne veux pas euh, faire une <rire> échelle de souffrance, de douleur, etc. Je m'exprime peut-être un petit peu mal, mais euh, qui voilà con pas confiance en elle, euh, ça peut, voilà, en une fois euh, régler le problème. Bon, généralement, euh, ça prend quand même deux, trois mois, donc deux, trois séances. Après. Euh, il y a aussi voilà, des personnes qui ont des problèmes par rapport à la nourriture, donc tout ce qui est anorexie, voire même boulimie. Voire... Là, c'est plus compliqué parce que euh, ça peut être euh, quelqu'un qui fait appel à moi parce que justement, elle vient de se sortir de cette maladie-là, donc là, ça sera pas pas très long au niveau du du cursus de, de réadaptation on va dire et euh, par contre si elle est en plein dedans là ça risque effectivement voilà de s'étaler un petit peu plus mais c'est toujours en fonction de la demande du client euh, moi, je n'impose rien du tout. Euh, parfois même, j'ai des gens qui commencent un processus et qui, en plein milieu, se disent ⁇ c'est très difficile, je vais attendre un peu avant de, de recontacter. ⁇ Donc, euh, six mois ouais, c'est pas toujours euh... simple
0: d'apprivoiser son image
1: telle qu'elle est. <rire> c'est très, très compliqué. Je, je pense qu'on on le sait tous, surtout les femmes, parce que j'ai l'impression que c'est une problématique très, très féminine. <rire>
0: Mais euh, effectivement, c'est euh, parfois très long. Suite à cette prise en charge-là que vous offrez donc aux personnes qui sont intéressées par, par cette démarche, avez-vous eu des, des retours sur euh, quelques interventions que vous avez pu faire euh, Est-ce que vous avez eu des regards, des, des après-coups sur cette expérience-là qui peut être euh, assez impressionnante à la base. <rire> Ça vous fait peur, Mylène <rire> Alors, euh,
1: effectivement, j'ai eu des retours euh, déjà parce que moi, j'aime bien reprendre des nouvelles des gens avec qui j'ai travaillé, savoir... Euh comment dire, ce qu'ils deviennent s'ils si, euh, si sont toujours bien dans leur peau si ça leur a apporté quelque chose ou s'ils estiment que euh, finalement c'était pas ça qui leur fallait, c'est vrai que j'aime bien voilà avoir différents retours, généralement c'est positif, après est-ce que les gens me diraient si c'était négatif <rire> je ne sais pas, je l'espère en tout cas parce que c'est ça aussi qui va me faire progresser Maintenant, les retours que j'en ai eus, effectivement, c'est plutôt positif et, et ça fait du bien et ça fait plaisir de voir qu'on peut aider par l'art parce que la grande majorité, voire même la totalité de mes clients, quand ils font « Appel à moi », j'ai l'impression que, enfin, je sens toujours ce petit désespoir comme si c'était la dernière chance. Donc, c'est pas parce qu'ils croient en l'art-thérapie. Ils viennent me voir parce qu'ils ont essayé avant des thérapies qui n'ont pas porté leurs fruits et ils se disent, bah, finalement, quitte à essayer tout ça, pourquoi pas la photothérapie? Et euh, du coup, c'est intéressant pour moi de savoir si après, euh, ça leur a plu, ça les a aidés, ça les a... Euh, voilà. J'ai sous les yeux un mail d'une femme avec qui on a travaillé, on va dire, euh, voilà, il y a un an et encore un petit peu aujourd'hui, qui m'a écrit qu'elle n'avait jamais entendu parler de photothérapie avant de me rencontrer et qu'elle était très sceptique sur les bienfaits. Donc, à savoir que c'est une dame, c'est moi qui suis allée vers elle euh, parce qu'elle avait euh, voilà, une maladie naissante, on va dire. Et euh, j'ai été vers elle euh, en me disant, euh, eh bien, écoute, c'est le moment de te former et de voir euh, un petit peu avant de lancer ta boîte si euh, tu es capable d'apporter tout ce que ta formation t'a appris. Et donc, euh, voilà, elle m'a écrit qu'aujourd'hui, elle était convaincue de l'aide que pouvaient apporter les photos, que la photothérapie l'avait aidée à poser un regard plus bienveillant sur elle, que la confrontation avec la vision des photos a été objective et bienveillante et qu'il y a eu beaucoup d'émotions de sa part à la vue de ses portraits en grand, qu'elle a pris conscience de l'importance de poser un autre regard, un regard réconfortant pour encourager un changement dans la perception qu'elle avait d'elle. Et euh, quand je reçois ce genre de témoignage, ça me, ça me fait du bien parce que je me dis que ben peut-être qu'effectivement, des fois, on ne croit pas en quelque chose et, et que ça peut
0: avoir de vrais bienfaits. Même si euh, c'est difficile. <rire> et on ne pouvait pas parler de cette technique de soins particulière sans faire un retour et un bilan. Généralement positif, celui-ci est souvent perçu, vous l'avez compris, comme une délivrance de la part des personnes accompagnées. Mais cette expérience est également bénéfique pour Florine, qui, je vous le rappelle, est créatrice de sa micro-entreprise de photos et vidéos et qui est axé plus particulièrement sur son métier, la photothérapie. Bien évidemment, d'autres détails restent à découvrir concernant cette filière. C'est pourquoi je vous invite à nous retrouver dès la semaine prochaine pour la suite de ce magazine. Et on parlera notamment d'une petite touche d'actualité avec cette exposition à ne pas manquer présente du côté de ton père jusqu'à la fin de l'année 2019. Alors surtout restez bien branchés sur Les ondes de Radio Cristal et en attendant pour découvrir ou redécouvrir ce magazine je vous informe qu'il est dès à présent en podcast sur notre site radiocristal.org sous l'onglet « Invité dans la rubrique « Podcast ». Et c'est ainsi que se referme ce magazine, entrant dans le cadre de la thématique de l'insertion et de la lutte contre les discriminations. Je vous remercie de votre fidélité à l'écoute de nos programmes et je vous dis donc à très bientôt sur cette même antenne.